0: Abra sua Bíblia lá no livro de Esdras Livro de Esdras O objetivo da aula de hoje é Colocar um questionamento na sua cabeça Você É uma pessoa que está engajada Na obra de Deus Ou você é um agente de transformação Ou não Você assiste os outros fazerem Ou você está fazendo na obra de Deus Você está no campo ou você está na arquibancada Do ponto de vista espiritual Seria impossível para o crente Porque se você está no corpo se você é membro do corpo, você tinha que estar o que? Trabalhando para o crescimento o que? Do corpo. Não tem jeito. Se você não trabalha, você prejudica o corpo. Por isso a gente está trabalhando essa questão de identidade. Mas eu quero desafiar você nessa manhã a entender o que está no livro de Efésios. E o tema é restauração espiritual. Em 586, ano de 586 antes de Cristo Você se lembra que Jerusalém foi invadida E o templo foi destruído Vamos, volta um pouquinho em 2 Livro dos Reis, capítulo 24 2 Livro dos Reis, capítulo 24 só para você entender o contexto Segundo o reis capítulo 24 No reinado de Joaquim A partir do versículo 10 Naquele tempo Subiram os servos de Nabucodonosor, Rei da Babilônia A Jerusalém E a cidade foi o quê? Cercada Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos assitiavam E ali, ele levou a nobreza de Jerusalém para a Babilônia Foi nesse período que Daniel foi levado Daniel e os seus companheiros, toda a nobreza foi levado lá para Babilônia Alguns anos mais tarde, veja aí no capítulo 25 capítulo 25 a partir do versículo 8 diz assim no sétimo dia do quinto mês do ano décimo nono da Nabucodonosor rei da Babilônia aí tem esse nome bonito aí Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia veio a Jerusalém grifei o versículo 9, o que é que diz? e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou a chama todos os edifícios, o que? Importantes. Então Jerusalém aqui foi completamente o quê? Destruída. Destruída. Agora vamos lá para Jeremias capítulo 25, 11. Jeremias 29, 10. Jeremias... 25, 11 Quem foi que assistiu tudo isso? O profeta Jeremias, lembra disso? E Jeremias quando viu isso escreveu o um livro de Lamentações Jeremias quando conviveu com essa época Ele disse, olha gente é melhor vocês se entregarem para Nabucodonosor Porque vem aí 70 anos de cativeiro Jeremias 25, 11, o que é que diz? Lê para mim aí Pronto 70 anos de cativeiro Não é 69 nem 71 Quanto? 70 Veja lá Que Jeremias 29 Tem a famosa carta de Jeremias aos cativos da Babilônia Jeremias 29, 10 Jeremias 29, 10 Assim diz o Senhor Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos Vamos ler juntos, hein? Jeremias 29, 10 Assim diz o Senhor Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos Atentarei para vós outros E cumprirei para convosco A minha boa palavra Tornando a trazer-vos Para este lugar Então, presta atenção 70 anos se passaram depois da invasão E aí começa então o livro de Esdras Vai começar o livro de Esdras E como é que começa o livro de Esdras? Vamos ler lá? Esdras capítulo 1 No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia o qual fez passar pregão por todo o seu reino como também por escrito dizendo assim diz Ciro, rei da Pérsia o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá então preste atenção A Babilônia foi vencida. Quem manda agora quem são? Os persas. Ciro. Nabucodonosor foi vencido. Caiu Nabucodonosor. E aí, esse Ciro aí, é chamado por Deus, em Isaías, de o um meu ungido é ungido. E agora, completando 70 anos, Deus coloca no coração desse rei dizendo agora você vai mandar meu povo de volta e você vai construir a minha casa. Presta atenção, Deus usa o ímpio para fazer a vontade o que? Dele. Deus podia tocar no coração Michel Tempo, que mora aqui perto, para arrumar um dinheirinho para a gente construir esse negócio aqui não é, não? fazer uns negócios assim para gente Deus faz o que ele quiser o coração do rei está na sua mão, diz provérbio ele inclina o coração do rei o que eu acho interessante aqui nesse texto é que aqui começa, e aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas muito interessantes para a gente entender isso aqui Aqui começa o estudo de Ézios. Então, eu gostei daquela frase ali, graças a Deus, por Ele nos dar coisas o quê? Difíceis para fazer. Presta atenção, Deus, Ele nos dá coisas fáceis para fazer. Presta atenção. Coloca isso na tua cachola, coisas fáceis, quem faz é o diabo, coisa difícil quem faz é o crente Está certo? Coisa fácil não precisa de Deus Coisa fácil não precisa de fé E sem fé é o quê? Impossível A Deus. Coisa que você vai fazer Que você não depende de Deus Não é de Deus Então veja bem O que é mais fácil? É construir ou reconstruir? Constru... Hein? Construir é muito mais fácil Minha coisa é por aí Agora Deus nos pede para fazer coisas difíceis, para produzir o nosso crescimento e promover o que? A sua, a sua glória. Os homens de Deus que lideraram a reconstrução de Israel, após o cativeiro babilônico, são heróis verdadeiros e não o que? Artificiais. Os homens, os verdadeiros heróis da fé, foram homens que foram forjados na dificuldade, na impossibilidade, nas coisas difíceis. Eu gostei daquela frase ali, porque eu esqueci o nome do cara, mas eu copiei, que eu achei bonita a frase. Lê para mim aquela frase ali: o herói é um grande homem, a celebridade é um grande nome. Você passa a celebridade só você ir para o BBB? Vira celebridade da televisão, não é isso? Hoje, qualquer um é celebridade. Neymar é celebridade? Qualquer porcaria aí na televisão é celebridade. Aí você vai ver o caráter do sujeito. Né? É triste isso aqui. Mas vamos lá. Parar de falar da vida dos outros. Nós vamos trabalhar aqui o livro de Esdras. E eu quero que vocês entendam aqui. São 10 capítulos, 280, versículo 40 minutos para você ler. O autor é Esdras. O que, é que significa o nome Essas Deus é auxílio Qual é o tema chave? A restauração espiritual do povo de Deus Qual é o capítulo chave? Capítulo 7, versículo chave O capítulo 7 10 Contexto histórico É isso que eu já falei para vocês aí Certo? Se você fizer as contas de 586 Até 516 Quando Israel conclui o templo São justamente o que? 70 anos 70 anos, Deus cumpriu a sua palavra Mas eu quero que vocês entendam algo Que é confuso quando você vai ler esses três livros Você precisa entender bem isso aqui Eu não sei se dá para aumentar isso aí Está dando para enxergar ali gente ou não? Mas rapaz, eu sou muito ruim nesse negócio Dá para aumentar aí meu irmão? Já está aumentando né? Se você observar bem... Aumentou? Pode trocar de cor também, esse amarelo ali está meio xarope. Eu queria que você visse aqui, do capítulo 1 até o capítulo 6... Tá bom? Presta atenção ali. Ó. Primeira coluna. Do capítulo 1 até o capítulo 6, tem um primeiro retorno, que é liderado por um homem chamado... Zorobabel essas não aparece Essa só vai aparecer No capítulo 7 Só que entre O capítulo 6 e o capítulo 7 Você tem um vácuo De aproximadamente 58 anos Onde acontece a história de quem? De Esther Presta atenção você começa a ler o livro de Esdras Para a primeira vinda Primeira Vem aí cerca de Se você observar lá Veja lá em Esdras capítulo o Capítulo 2 Veja lá em Esdras capítulo 2 Versículo 64 2,64. 64 O que, é que diz lá? Toda Pronto. Tem a quantidade que veio Sobre a liderança de quem? Zorobabel Aí eles vão, vão, vão Chega no final do capítulo 6 Eles concluem o que? O tempo Inaugura o tempo Chorando aquele negócio Quem é que profetizou isso? Quem foi o profeta desse tempo? Ageu e Zacarias Lembra lá o livro de Ageu? Quando inaugura o tempo o povo chorando, os mais velhos chorando Porque o tempo era é fraquinho Tá lembrado disso? A turma que viveu a geração, oh, meu Deus, no templozinho fraco, no templo lá de Salomão. Lembra lá de Ageu? Lembra disso, gente, ou não? Quem leu Ageu aqui, pelo amor de Deus? Misericórdia. Quem foram os profetas da reconstrução? Ageu, Zacarias e Malaquias. Veja aí no capítulo 5, por favor, de Esdras. Capítulo 5 de Esas Ora 5 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias Filho de Ido Profetizaram aos E o povo começa a trabalhar e inaugura o templo Capítulo 2 de Ageu Inaugura o templo e isso tudo está em Esas Capítulo 1 um, até o capítulo 6 Do capítulo 6 Até o capítulo 7 58 anos e nesse período de 58 anos Acontece a história de quem? Esté Porque Esté casou com o rei de onde? Da Pés Quem foi o marido de Esté? Hein? Assuero Quem era o amigo de Assuero? Quem era o amigo de Esté? Mordecai Era ou não era? Misericórdia, não Vamos pegar aqui, ver quantos, quantos reis tiveram Vamos lá gente, pelo amor de Deus, vamos lá Vamos, Esdras 1.1, o que que diz aí? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Para que se cumprisse a palavra do, do Senhor Agora vamos lá para 4.5 4.5, Esdras 4.5 O que que diz lá? para frustrar o seu plano, todos os dinos, rei da peste, até o... Então presta atenção, depois de Ciro, vem quem? Dario, segundo rei na sucessão. Agora vamos lá para 6, 6, 6, 14... 6:14. O que é que diz? Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido Edificaram a casa e terminaram o segundo mandato de Deus. Segundo decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. Agora já vem o terceiro rei. Terceiro rei. Agora vamos lá para Neemias Porque depois que Esdras veio Depois que Esdras veio Quem foi que mandou Esdras? Foi Artaxerxes. Você vai ver no capítulo 7 Esdras não veio porque ele quis não Esdras se preparou E foi enviado Agora quando Neemias Quando Neemias Assumiu Veja lá, Neemias 2 Demias 2, 2.1 Só para você entender Então começa ali ó Presta atenção é Esas de 1 a 6 Vem a primeira leva Zorobabel Depois nesse período Essa primeira leva vem e constrói o templo Depois tem a história de Esté Quando quiseram destruir o que? O povo judeu Eliminar a raça jude... do, dos judeus Aí vem a segunda o que? Leva com quem? Com Esdras Então vem Esdras Mandado pelo rei Que começa a história em Esdras de 7 a 10 Você se lembra que ele vem E chega lá e vê os judeus Tudo casados com mulher diferente né Aí ele mandou desfazer os casamentos tudo. Tá lá de 7 a 10 Depois ali Tem um, um vácuo de 13 anos Uma lacuna de 13 anos Aí Neemias vai ouvir as informações. O tempo está construído, mas os muros estão caídos. Está tudo lá o quê? Desprezado. Aí Neemias vai para fazer o quê? Reconstruir o quê? Os muros. Porque o tempo estava construído, mas os muros estavam. Aí ele vai lá para refazer tudo. Deu para entender a lógica? Para você ter na sua cabeça esse gráfico. Então porque na sequência da disposição do livro esteta depois de de Nemias. e aí não bate quando você vai ler você vai entender o texto vocês entenderam agora ou não? agora vamos para o livro tá, de... vamos para o livro que é maravilhoso esse texto de de, de Esdras vamos fazer do jeito que eu faço para a gente, gente tirar umas lições práticas Vamos lá Coloquei ali ó, O esboço de Esdras Eu gosto de fazer assim Tem gente que não gosta, mas eu gosto Primeiro grupo de, primeiro grupo de exilados Com Zorobabel De 1 a 6 Vai reconstruir o, o templo Segundo grupo de exilados 60 anos depois 58 anos depois Veio com Esdras, capítulo 7 a 10 Reconstrução do templo E Esdras vem para fazer a consagração do povo Terceiro grupo Vem com Neemias, Ele vem até o capítulo 7 Ele reconstrói os muros Termina o capítulo 6 com a reconstrução dos muros No capítulo 7 ele vai também fazer um trabalho de consagração e purificação Sumário do livro por capítulos Livro de Esmas Capítulo 1, decreto de Ciro, rei da Pérsia Capítulo 2, a lista dos que retornaram com Zorobabel Capítulo 3, o início da reconstrução do tempo, Altair e Alicés Capítulo 4, oposição externa, a obra parou Capítulo 5, oposição interna, encorajamento profético Capítulo 6, Dario reedita o decreto de Ciro e a obra é recomeçada Lacuna de 58 anos, onde acontece a história de Esther Esdra é enviado a Jerusalém pelo rei Artaxerxes, 81 anos após o primeiro retorno A lista, a jornada e a chegada em Jerusalém Oração, que é o reconhecimento do pecado que, que Esdras faz Capítulo 10, obediência, o abandono do pecado Aquilo que se chama o divórcio por causa da fé Que isso é depois colocado por Paulo lá no Novo Testamento E aqui eu vou pegar agora na, na Bíblia mesmo com vocês vamos lá, Esas capítulo 1 eu queria chamar a sua atenção capítulo 1, do primeiro ano de Ciro rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias primeira lição que eu acho que eu encontro aqui, é que Deus ele é o quê? fiel Deus é fiel ele é fiel, primeiro Para cumprir o que é a sua Palavra Ele falou pelo profeta E ele cumpriu o que ele disse Pela boca do profeta Por isso que a palavra de Deus diz Que passarão os céus e a terra Mas a palavra de Deus A palavra do Senhor não passará Então se a palavra de Deus se Deus falou, você pode ter certeza que a palavra vai se cumprir. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Outro detalhe interessante está aí. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Pode grifar aí. Grifa isso aí. Depois no versículo 5, no versículo 5, pode grifar aí também. Então se levantaram os cabeças. De família de Judá e de Benjamim e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Outra coisa interessante, que Deus despertou o quê? O Espírito. Presta atenção, meu irmão. Deus é quem desperta o povo para trabalhar. Deus desperta. Deus não, Deus não trabalha com voluntário não Deus chama Para trabalhar Certo? Porque na igreja Tem uma celebridade aqui Está pensando Você está pensando Que se você não trabalhar Deus está perdendo? É um privilégio para você ser usado por Deus Deus despertou o Espírito porque lá é o seguinte tinha os judeus que estavam na Babilônia não queria ficar na Babilônia, mas depois chegar lá que é judeu, onde começou a chegar abrir logo uma construtora E é judeu, onde vai? botaram na joalheria, começaram a crescer começaram a ficar ricos quando falaram, vamos voltar para a Babilônia tem os judeus, não, não, vamos ficar aqui então Deus falou assim então não tem problema, fica aí fica aí Deus despertou, tinha muita gente, ele só levou quantos? 42 mil Outra coisa que ele fez, aí é uma coisa para você entender também Veja aí no versículo 4 Todo aquele que restar em alguns lugares e que habita os homens desse lugar O ajudarão com prata, ouro, bens e gado Então é o seguinte, você não vai mais contribuir, meu irmão Dá uma oferta, Ok? Até hoje o judeu não vai em Jerusalém Mas manda dinheiro, manda ou não manda? O cara está lá em Nova York, <risos> Mas o judeu De onde ele está, ele manda dinheiro Lá para Jerusalém, para Israel Ele manda dinheiro Ele não vai lá, não gosta Mas ele manda dinheiro Para ajudar Então é o seguinte, você não quer fazer missões? Você não quer ir para a Amazônia, quer? Para o Afeganistão? Quer ir para o Afeganistão? a turma não está querendo nem para a França mais, para o sul da França coteia azul, ninguém quer ir mais e se vir um caminhão agora, a turma está se escondendo está <risos> todo mundo com medo Istambul, hein? ninguém quer ir mais para Istambul está todo mundo com medo e se vir um cara barbudinho assim, com um cara de de muçulmana, a turma está ficando com medo você não vai, meu irmão, financia para alguém ir Outra coisa interessante nesse texto aqui Queria chamar a sua atenção É que Veja lá no versículo 7 Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor Os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém E que tinha posto na casa dos seus deuses Se você prestar atenção nisso aqui Tudo que Nabucodonosor tirou do templo e colocou na casa dos deuses lá Tudo foi o que? Preservado Tudo Todos os utensílios que ele levou Nada foi o que? Destruído A providência de Deus se manifestou em tudo Foi uma parte agora e depois Outra parte foi levada Esse é o segredo da providência de Deus Capítulo 2 Vem a lista dos que voltaram da Babilônia Aqui tem um nome, um monte de nome bonito Se você quiser escolher nome Para botar em filho, tem aqui Certo? É maravilhoso isso aqui Capítulo 3 Capítulo 3 Veja lá no capítulo 3 Em chegando o sétimo mês estando os filhos de Israel já nas cidades Ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém Presta atenção que essa viagem Essa viagem Saindo lá da Babilônia A Babilônia é Iraque, né? Vem 1500 quilômetros A pé são quatro meses Quatro meses Foi o tempo que essas durou Para fazer o percurso Quatro meses a pé Quatro meses 1500 quilômetros Aí eles ficaram sete meses descansando né? Porque também é demais Depois de sete meses eles começam o quê? A levantar E aqui meus amados irmãos A primeira coisa que A gente poderia perguntar para o texto Como começar a reconstruir Após uma tragédia e a primeira coisa que eles fazem aqui, eu vou dividir o texto em três partes, capítulo 3. Do capítulo 1 até o capítulo 6, eles reconstroem o altar. Do capítulo 7, do verso 7 ao verso 9, eles começam a trabalhar. E do verso 10 até o verso 12, eles começam o quê? A louvar a Deus. Em meio à amargura de alguns. Veja bem, primeira coisa que eles fazem, se você observar aqui, isso é importante. Versículo 3. Firmaram o altar sobre as suas bases. O que, é que significa isso? O altar simbolizava o quê? A presença de, de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, porque ele estava com o inimigo ao redor, a primeira coisa que eles quisiam era o que? a presença, o que? de Deus, restaurar a presença de Deus no meio dos seus inimigos primeira coisa que eles queriam lembra de, de Moisés? se a tua presença não for conosco, não os faça então, a primeira coisa que eles fizeram restaurar a presença de Deus segunda coisa que eles fizeram veja aí no segundo ano da sua vinda, a casa de Deus Versículo 8 Começaram a obra da casa do Senhor E constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superentender E aí eles começaram o quê? A trabalhar, colocaram a mão na massa A partir do versículo 10 Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor apresentaram os sacerdotes paramentados com o Bento e os Levitas, filhos de Azaf, para louvarem o Senhor. Aí cantavam alternadamente. Aí no versículo 12, versículo 12, porém muitos sacerdotes levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz, quando a sua vista foram lançados a alicerce desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro isso é até hoje aqui na igreja de Pinheiros uns cantam, outros choram a igreja é assim irmãos uns choram, outros cantam uns louvam, outros o que? murmuram uns ficam assim, ah, a igreja era boa, era aquela do passado outros estão aqui não viram nada do passado uns murmuram e outros o quê? louvam, Mistura. Se você perguntar assim, como é que vai a igreja de Piesa? Ah, a igreja de Piesa é uma benção. Outros, ah, mais ou menos, viu? Tem umas coisas boas, tem coisa coisas ruins. Se perguntar para ah, a igreja só fachada. Só tem coisa ruim. Então, aqui, se perguntar, olha, dependendo do crente, tem resposta. Não é assim? Então, é tá a mesma coisa aqui. Então, a igreja é essa mistura de louvor e Murmuração e depende também do dia. também Você chega e tem dia que pergunta para vocês: não, você oh, benção, tem dia também. Depende do seu humor, né? Aí do, da sua estabilidade emocional. Capítulo 4. Capítulo 4. Esse capítulo é maravilhoso. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que é os que voltaram do cativeiro edificaram o tempo ao Senhor de Israel chegaram César ao Babel e aos cabeças de família e disseram deixai-nos edificar convosco porque como vós buscaremos o vosso Deus, presta atenção que aqui aparece a figura dos chamados samaritanos vocês se lembram que quando os os babilônicos levaram né, colocaram um misto de gente lá e agora o povo quer o que? ajudar na construção. Mas, irmãos, o ímpio não pode fazer a obra de Deus. É a mesma coisa chegar aqui, né, Gilberto Gil quiser tocar no culto hoje à noite. Gilberto Gil. Pastor, eu quero tocar hoje aqui, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Queria fazer uma participação especial. Mas, Gilberto Gil, você está muito velho para isso. O bicho é filho de santo. Não dá para tocar aqui, Gilberto Gil, você precisa... Receber o Espírito Santo primeiro, você tocar aqui no culto. Não dá, né? Não dá. Aí o cara foi aqui, ó. o que, que eles fizeram? Aqui começa o um negócio de documento. Eles foram na SAAP, na SAAB, na secretaria, foram no governo botaram um documento. Esse negócio de documento é antigo, gente. Olha aqui. Ó. Eles foram lá. Primeiro eles fizeram uma coisa. Veja aí que coisa interessante. Versículo 4, lê comigo aí, 4 e 5, lê para mim aí. Esas 4, 4 e 5, grifa aí, gente. Então. Gente. animar o povo inquietando no... no edificar, inquietando no, o que é que significa isso? criando o que? Problema. problema o povo está trabalhando e, o... e eles estavam o que? criando o que? dificuldades mas não somente isso alugaram porque alugar tem que pagar para alugar, conselheiros para o que? Desanimar os caras Quem é que faz isso, irmãos? É o diabo Qual é o interesse do diabo? Parar a obra de Deus É só isso O diabo não pode acabar com a obra de Deus O diabo sabe que a obra de Deus Ela vai, vai, vai continuar Mas o diabo quer parar a obra E aí o que, é que eles fazem? Eles mandam então, escrevem uma acusação Aos habitantes de Jerusalém É de etc. E... Veja no versículo 24 Vem comigo aí, versículo 24 Cessou, pois, a obra da casa de Deus A qual estava em Jerusalém Isso até o segundo ano do reinado de Dario Rei da Pérsia Pronto Chegaram onde eles o quê Queriam Só que Deus Esse, Essa, essa... Pararam a obra num período, sabe de quanto tempo? De de 10, a, falo de 10 a 14 anos, um período assim. Agora Deus queria que o povo parasse? Não. Deus queria que o povo continuasse. Esquecesse esse negócio de documento. Porque às vezes, sabe o que é que acontece na igreja, irmãos? Qualquer dificuldadezinha que vem aqui, ah, pastor, nós precisamos parar. Tá sem bits. Ah, tá sem bits? Quem é que tem bits aqui em São Paulo? Agora nós temos, viu gente? Tem a BID de museu. Não, não, Reinaldo. Todo, tudo aqui, na, todo mundo que tem dificuldade. Agora veja, vamos abrir lá em Ageu. Ageu capítulo 1 Veja bem irmãos Estou incentivando a desobediência civil aqui Vamos lá Ageu 1 No segundo ano do rei Dario, no sexto mês No primeiro dia do mês Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu Azorobabel, filho de Salatiel Governador de Judá e a Josué, filho de Josadá Que sumo sacerdote dizendo 2, versículo 2 Assim fala o senhor dos exércitos Esse povo diz O que, é que o povo diz? Não veio ainda o tempo O tempo em que a casa do senhor deve ser edificada O povo diz, não, está na hora não, rapaz Nós temos que construir o que? Primeiro o que? A nossa Pô, Chegou aí, veio uma, uma lei aí Está proibido O rei lá diz que Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: A casa é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tem de semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar. Bebeis, mas não dá para saciar. Vestir, mas ninguém se aquece. E o que recebe, recebe para pôr no um sectéu o quê? Furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazer madeira de ficar a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor Esperaste o mundo e esse que veio a ser pouco E esse pouco, quando trouxesse trouxeste para cá, eu com um sopro dissipei. Por quê? diz o Senhor dos exércitos Por causa da minha casa, que permanece em ruínas A paz que cada um de vós corre por causa da sua própria casa Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite Sobre o que a terra produz Como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho da nossa Aí vem, o povo atende o Senhor É a única vez que eu vejo o povo atender profeta É nesse texto aqui Tá certo? Depois vocês leem em casa, mas não perder o foco aqui Aí o povo O que, é que o povo faz? Volta a trabalhar Veja no capítulo 5 Ora Capítulo 5 Ora, os profetas Ageu Zacarias Filho de profetizar profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém Em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles Então se dispuseram e começaram a edificar a casa de Deus A qual está em Jerusalém, com eles os referidos profetas de Deus Que os ajudavam Agora veja que coisa bonita Nesse tempo veio a eles Tatenai Governador daqui do Eufrates E setá Bozenai e seus companheiros E assim lhe perguntaram Quem vos deu ordem para redificar essa casa E restaurar esse muro Perguntaram-lhe mais Quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício Lê comigo versículo 5 lá, Grifa aí para você Porém os olhos de Deus Estavam sobre os anciãos dos judeus De maneira que não foram Obrigados a parar Até que o assunto chegasse a Daril e viesse resposta por carta sobre isso sabe o que eles fizeram? não gente, vai tocar na obra aí deram uma de João sem braço manda consultar lá de novo aí quando consultaram quando consultaram encontraram você sabia que esse decreto de Dario está hoje no museu de Londres? sabia disso? o único decreto, o único documento que existe um dos únicos documentos que existe do período é esse decreto está lá no coliforme eu vou conhecer esse negócio, eu quero ver bater uma foto e trazer para cá para mostrar que Deus é o que? soberano agora se Deus providenciou tudo isso, era para parar gente? não era para parar não era e aí vem essa coisa maravilhosa, os olhos de Deus estava sobre os ancianos. Aí os adversários consultam. E aí, irmãos, eles consultaram, e aí veja no final do versículo 17. 5,17. Diz assim, agora pois se parece bem ao rei que busque dos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para ele ficar.. Esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. E aí foram consultar. Então o rei Dario deu ordem à busca e se fez dos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimetá, na fortaleza que está na província média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim, o rei Cid, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. Aí repete tudo o que está lá no capítulo 1 esse decreto. Falando que era para construir tudo Tudo Aí no versículo 13, o que é que diz? Então Tatenai, o governador tá quem do Eufrates Setabonê e seus companheiros Assim o fizeram pontualmente segundo o decreto do Ridariu Os anciãos dos judeus iam edificando E prosperando em virtude do que profetizaram Os profetas Ageu e Zacarias edificaram a casa e terminaram o segundo mandato do Deus de Israel e segundo decreto de Ciro de Dario de Atarches rei o quê da peste, acabou-se essa casa no dia terceiro do mês de Adá no sexto ano do reinado do rei Dario aí eles celebram a páscoa e papapá pá, 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 pá. pronto terminou a primeira parte e aí vem o capítulo 7 7 capítulo 7 começa assim passada essas coisas passadas essas coisas do reinado de Atarxés, rei da peste estas filhos de Seraías aí vem meus amados irmãos a biografia desse homem ele era filho de tanta gente mas esse homem ele era escriba mas ele era o que? sacerdote Essa significa Deus é o meu auxílio Deus é minha ajuda mas esse homem ele era competentíssimo Veja no versículo 10, que é o versículo chave Vem comigo aí, grifem aí na sua Bíblia Porque Esdras tinha disposto o coração Para buscar a lei do Senhor E para cumprir e para ensinar a Israel Os seus estatutos e os seus juízos Então isso aí resume quem era Esdras Ele chegou em Jerusalém né? E ele veio Mandado por Artaxerxes, mas há um segredo no versículo 9. Ele chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Seu Deus sobre ele. Aí vem uma carta que o rei manda para ele. E ele vem justamente para reconstruir. Aí vem no capítulo 8, veja lá: a lista dos que voltaram com ele. Versículo 21 do capítulo 8 Aí aparece Esdras fazendo um jejum em oração Antes de sair da Babilônia ou oh, da Babilônia Antes de sair lá da, da capital da Pérez que era a Babilônia antiga? Apregou ali um jejum junto ao rio Ava Para nos humilharmos perante o nosso Deus Para lhe pedirmos jornada feliz 1500 quilômetros, quatro meses de viagem para nós e para os nossos filhos, para tudo que era nosso porque tive vergonha de pedir ao rei exército cavaleiro para nos defender do inimigo, do caminho, porquanto já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos que eu busco, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos que abandonam versículo 23 lê comigo aí nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele nos nos atendeu então Aí está uma prova no Antigo Testamento que a turma orava e jejuava Não era nada imposto, não era nada obrigatório Ele era sacerdote, ele era escriba Ele praticava isso sem nenhum, sem nenhum princípio de cerimonialismo É uma coisa que não era nada imposto Ele vem, entrega as contribuições aos sacerdotes Chega a Jerusalém O capítulo 9 e 10, irmãos Essa oração dele é uma oração belíssima é a oração de confissão de pecado e a confissão de pecado dele aqui é sobre essa questão dos casamentos errados lá, o povo é, abandonou o princípio e casaram lá com as mulheres é, da terra né? os judeus se misturaram e no capítulo 10 Esa então se ajunta, ao ajunta todo o Israel e faz o divórcio de fé. Manda Tomás, quem quiser separar, chegou a hora de abandonar e casar de novo. Né? Aqui entra uma grande discussão, né? A Dom pastor, pastor, esse negócio de casamento misto eu falo, tem que ser misto macho com fêmea, tem que ser misto falo, pastor só faz casamento misto eu só faço misto não faço de outro jeito não é misto, presunto com queijo né? é misto é isso é um negócio complicado porque você pode estar casando dois crentes que Deus não uniu você pode estar casando um crente de igreja com um não descrente e tá, Deus está unido, não é isso? Então, eu caso minhas ovelhas, isso eu, eu é orienta. E a pessoa que vai casar, é que tem que tomar cuidado. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que pedir a orientação de Deus. Porque não é o pastor que decide. E eu não vou vir com ele. sei que vai carregar essa cruz até o fim. tá certo? Porque é uma decisão muito complicada. E todas as decisões na Bíblia de casamento são complicadas. Você lembra o Aliezer, quando foi... De... Veja bem, Abraão chega lá, escolhe uma mulher para Isaac. Isaac era tão incompetente que não, não sabia escolher a mulher para ele. O cara com 40 anos sabia escolher uma mulher. É duro, né? Aí lá vai o Elezé. O Elezé agradeceu a Deus, porque diz, aquela mulher que der bebida para cabelo, olha o critério que o cara usou. E Deus atendeu, né? É mesmo foi jogar uma botar uns papelzinhos, bota o nome das três, e... é um negócio e mim, porque é difícil esse negócio de escolher mulher. E tem que ser a pessoa que tem que escolher. Pedir a Deus sabedoria, para Deus mostrar, tá certo? Porque a pessoa acha que pastor é pai de Santo, é cartomante para escolher pastor. O que é que você acha? Não acho nada. Não acho nada. Não é isso. A pessoa tem que ter química, tem que ter atração, tem que olhar para a família. Tem que ver, fazer um, todo um estudo e, e Deus tem que falar com ele e ela falar com ele e tudo não é não é um negócio que você terceiriza, tá certo? Mas teve gente que, que tem casos que o sujeito era crente, se afastou da igreja, casou com uma pessoa que não era crente, depois voltou para a igreja, Deus converteu a pessoa que não era crente primeiro do que ele. Dá para entender um negócio desse? Eu não entendo. É muito fácil, irmão, dar palestra de casamento Dizendo, nossa É fácil Agora isso é um embróglio desgraçado É um imbróglio assim. É ou não é? E a moçada fica achando que, que é, Não é fácil Não é fácil O que eu acho é o seguinte A Bíblia diz, aquele que teme ao Senhor Ele o instruirá No caminho que deve escolher, se você teme a Deus você pede a Deus sabedoria, para você não errar e Deus vai lhe orientar ouça conselhos de pessoas sábias use o critério bíblico, tudo mas a decisão é sua a decisão é sua porque depois você casar, o que vai segurar o seu casamento é você saber Aquela pessoa que você casou É a pessoa que Deus preparou para você Certo? Eu entendo assim Aquilo que Deus uniu Não separe o homem Então, essa pessoa Foi Deus que me uniu com ela Então eu não vou largar não Certo? Então tá, se você quiser me largar Eu não largo você, tá, de jeito nenhum e se a gente se divorciar, eu fico aqui em casa <risos> quero nem saber vai sair daqui, não, eu estou aqui separar é aqui tem nada ali não é. o que é que segura o casamento de é Deus, ou não é? ou é o é um bom hálito seu, seu, seu hálito é maravilhoso <risos> seu cheiro não segura, não é performance sexual inteligência não, meu irmão é... não é isso? por isso que antigamente quando o sujeito casava tinha aquela convicção que Deus colocava aquela pessoa na vida e vivia vivia a vida toda agora se tira Deus da relação aí fica complicado né? fica complicado por isso que Jesus quando fala quando entra naquela questão do divórcio, ele diz logo claramente. É, foi assim desde o início. A Questão que eu penso o casamento lá de, de Gênesis, né? Quando quando a, a vai fazer a mulher para Adão, né? Farliei um auxiliador é que ele seja o quê? Idone. Se não fosse Adão, se fosse outro cara, seria uma Eva para aquele cara. Não seja, aquela Eva era de Adão tinha que ser compatível com ele e eu não sei como é que era um gênio desse tal de Adão tinha que ser um negócio compatível tá certo? compatível compatível porque cada panela de pressão tem a sua tampa né cada chaleira tem a sua tampa então Deus não ia fazer errado então quando o cara chega reclamando aqui porque tem uns caras que acham que ele é bonzinho demais eu falo, meu amigo a mulher para te suportar, eu te dizer viu? você pode ter certeza que Deus faz tudo certo tá bom, mas não vou dar conselho de casamento não, que eu não sou conselheiro de casamento eu só estou dizendo aqui que Esas vai fazer aqui algo aqui que meus amados irmãos ele está trabalhando dentro de um contexto completamente diferente do nosso, que é a questão racial ele está trabalhando num contexto completamente diferente certo? e o judeu até hoje faz isso o judeu ortodoxo você passa lá em Israel tem lá o bairro dos ortodoxos eles casam, eles casam entre eles pode viver infeliz como é que for tem sete, oito filhos, mas vive lá paciência é o jeito deles e é igual o coreano, casa com o coreano eles preferem isso tem povos que casam só com pessoas da própria raça tudo bem Tá certo? Pronto irmãos Alguma dúvida, alguma pergunta a mais Fechando aqui o livro de Esdras